0: dürfen Vorsitzende des Personalrats tätig werden, also etwa eine Dienstvereinbarung unterschreiben, auch wenn es gar keinen entsprechenden Beschluss des Gremiums gibt. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge der Personalrat. Ich bin Ermgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Ermgard. Wir haben eine interessante Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vorliegen. Das musste kürzlich über die Gültigkeit einer Betriebsvereinbarung entscheiden, die der Vorsitzende unterzeichnet hatte. Kannst du uns die entscheidenden Fakten kurz zusammenfassen bitte? Und für alle Hörerinnen, Datum und Aktenzeichen der Entscheidung finden Sie in den Shownotes.
1: Ja, ein Betriebsratsvorsitzender unterzeichnete eine Betriebsvereinbarung, ohne dass das das Gremium vorher so beschlossen hatte. Der Arbeitgeber berief sich auf eine Anscheinsvollmacht des Betriebsratsvorsitzenden und ging von der Gültigkeit dieser Betriebsvereinbarung aus. So sah es auch das Landesarbeitsgericht Düsseldorf.
0: Jetzt hast du gerade die Anscheinsvollmacht erwähnt. Das ist ja ein sehr wichtiger Begriff für die Entscheidungsbegründung. Kannst du uns das erklären, was das ist und was hat es damit auf sich?
1: Bei der Anscheinsvollmacht handelt es sich um ein Institut aus dem Vertragsrecht. Schließt ein Vertreter ohne ausdrückliche Vollmacht einen Vertrag, soll der Vertrag trotzdem gelten, wenn für den Vertragspartner der Anschein einer Vollmacht besteht. Im vorliegenden Fall soll die Betriebsvereinbarung gelten, obwohl der Betriebsratsvorsitzende, der ja der Vertreter des Gremiums ist, ohne dessen Beschluss handelte und durch seine Unterschrift gegenüber dem Arbeitgeber den Anschein einer Vollmacht, sozusagen den Anschein eines zugrunde liegenden Beschlusses, gesetzt hat.
0: In der Entscheidungsbegründung wird klar, das Bundesarbeitsgericht lehnt die Annahme einer Anscheinsvollmacht eindeutig ab. Zu welchem Ergebnis kommt das Bundesarbeitsgericht also?
1: Betriebsvereinbarungen haben Normcharakter. Sie gelten unmittelbar und zwingend für die im Betrieb äh, tätigen Arbeitnehmer. Daher ist nur, und zwar nur der Betriebsrat, befugt, solche Vereinbarungen zu schließen. Voraussetzung ist, dass der Betriebsrat als Kollegialorgan einen entsprechenden äh, Beschluss hierüber gefasst hat. Der bloße Rechtsschein eines Beschlusses kann keine Rechtsnormen im Betrieb begründen.
0: Und was bedeutet das für die Betriebsvereinbarung?
1: Eine vom Betriebsratsvorsitzenden unterzeichnete Betriebsvereinbarung, für die das Gremium keinen Beschluss gefasst hat, ist nicht wirksam zustande gekommen, also null und nichtig. Ohne Betriebsratsbeschluss ist eine Erklärung des Vorsitzenden erst einmal unwirksam und ohne Rechtswirkung. Denn der Vorsitzende darf das Gremium nur im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse vertreten. Der Vorsitzende darf nicht anstelle des Gremiums entscheiden.
0: Jetzt wurde die Entscheidung ja für den Bereich der Betriebsräte getroffen. Lässt sich das Ergebnis eins zu eins auf die Personalräte übertragen, gilt also auch dort, der Personalratsvorsitzende darf nur handeln, wenn das Gremium einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte?
1: Ja, so ist es. Die nachvollziehbare Begründung des Bundesarbeitsgerichts lässt sich auch auf die Personalrede und den Abschluss von Dienstvereinbarungen übertragen. Auch Personalrede sind Kollegialorgane, die sich ihre Meinung durch Mehrheitsbeschluss bilden. Auch im Personalvertretungsrecht vertritt die oder der Vorsitzende das Personalratsgremium nur im Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse. Das gilt selbstverständlich auch für den Abschluss von Dienstvereinbarungen. Kurz zusammengefasst, ohne Beschluss kein wirksames Handeln der Personalratsvorsitzenden.
0: Alles klar. Hast du jetzt noch ein paar Tipps für die Praxis? Also worauf sollten Vorsitzende und die Gremien besonders achten?
1: Ja, Personalratsvorsitzende sind gut beraten, Alleingänge zu unterlassen. Sie müssen das Gremium einbeziehen, etwa beim Abschluss von Dienstvereinbarungen, dessen Votum einholen. Es ist zwar zulässig, im Nachhinein das Handeln eines Vorsitzenden durch Beschluss zu genehmigen. Darauf sollten sich die Vorsitzenden allerdings nicht verlassen handeln Vorsitzender ohne Auftrag des Personalrats, also ohne Beschluss, sollte das Gremium unmissverständlich auf die Unzulässigkeit hinweisen und ein entsprechendes Unterlassen für die Zukunft fordern. Das Gremium kann der der dem Vorsitzenden diese Funktion sogar durch Abwahl entziehen.
0: Ja, vielen Dank für deine Hinweise, Michael, und die Zusammenfassung der Entscheidung. Den Volltext der Entscheidung finden Sie in unserer Datenbank Personalratswissen online. Und eine ausführliche Besprechung von dir, Michael, können Sie in den nächsten Ausgaben der Zeitschrift der Personalrat nachlesen.
1: Apropos Zeitschrift, Irmgard, was gibt's denn da Neues?
0: In der aktuellen Augustausgabe von der Personalrat widmen wir uns dem Thema Personalratssitzung. Das Thema hast du ja in verschiedenen Beiträgen mit deinen Kanzleikollegen bearbeitet. Und auch dort geht es in einem Beitrag darum, dass Alleingänge des Vorsitzenden nicht erlaubt sind. Außerdem widmen wir uns den verschiedenen Formen von Personalratssitzungen, also den Präsenzsitzungen, den Video- und Telefonsitzungen. Dann geht es um wichtige Formvorschriften, die zu beachten sind. Und last but not least, wir erläutern die sogenannten elektronischen Umlaufbeschlüsse. Ein Blick in die Zeitschrift lohnt sich also für jedes Mitglied und alle Vorsitzenden. Das war es mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von der Personalrat-Podcast.